0: Bem-vindos ao podcast do Set in Português. Este podcast pretende ajudar os aprendentes de português a entender um pouco melhor os provérbios e expressões idiomáticas usadas pelos falantes nativos.
1: Olá, cara amiga. Como estás? É tão bom ter-te de volta. Gostaste das tuas férias nos Açores?
0: Infelizmente, não. Nem fazes ideia do que passei. A minha avó faleceu inesperadamente e por isso tive de voltar para a minha terra a correr.
1: Oh, os meus sentimentos! Ela estava doente?
0: Não que se soubesse. Acho que a hora dela tinha chegado. Na minha última visita, a minha tia confidenciou-me que o médico lhe tinha dito que ela estava com os pés para a cova. Era de esperar que um dia ela fosse habituar o paletó como os brasileiros costumam dizer de alguém que morre de velhice.
1: Parece-me um pouco desrespeitoso, não?
0: Acho que não. O uso desta expressão é muito comum no Brasil, principalmente em conversas informais. Para perceberes melhor, tens de saber que, em tempos idos, o paletó era a peça de roupa que os homens só trajavam para ir à missa ou a festas e, sendo muitas vezes o único casaco que tinham, era também com este traje que eram enterrados.
1: Talvez não seja o melhor momento para conversar sobre um tal assunto, mas estou muito curioso por saber se há outras expressões para descrever o fim da vida. Tal como em outros idiomas, devem existir muitos na língua portuguesa.
0: Não te preocupes. Estou em paz com o facto de a minha avó estar a dormir o sono eterno. E tens razão. Todos procuramos evitar qualquer menção direta à morte e dessa fuga resultam inúmeros eufemismos, mas também disfemismos ou expressões irónicas, jocosas e mesmo cruas. Na minha região, quando alguém morre, as pessoas mais idosas comentam que o defunto foi morar para a companhia dos pés juntos ou que bateu as botas. Ambas as expressões parecem ter uma origem militar, já que. Companhia é um grupo de soldados comandado por um capitão que faz parte de um batalhão. E o ato de bater a bota é um procedimento executado quando um militar se retira da presença de um superior hierárquico e, por analogia, quando se retira da vida.
1: Uma vez ouvi uma enfermeira dizer como dos seus pacientes tinha batido a caçoleta. Se calhar também está relacionada com o um exército, pois caçoleta é uma arma de fogo antiga. Antes que me esqueça, deixe-me perguntar-te como é que está o teu avô depois de perder a sua mulher.
0: Ora, aí está um bom exemplo de eufemismo para evitar a palavra morte. Perder alguém. É muito simpático da tua parte perguntares, mas o meu avô já está nas malvas há muitos anos.
1: Oh, lamento muito, não sabia.
0: Não te preocupes.
1: Suponho que estás a falar da sua última morada, outro eu mesmo preferido, pelos teus conterrâneos, para descrever o cemitério.
0: Ir às malvas, ou para as malvas, significa morrer. E para falar do cemitério dizemos estar nas malvas, já que Malva é uma planta que se encontra frequentemente nestes locais, talvez devido à sua cor roxa, que, tal como o preto, também representa o luto. Mas a minha locução preferida para, eufemisticamente, descrever cemitério é Jardim das Tabuletas, pois Tabuleta é a placa de madeira ou mármore onde se inscreve o nome dos falecidos.
1: Como os portugueses são muito religiosos, as expressões mais frequentes devem estar relacionadas com o paraíso. Tenho a certeza de que podes dar alguns exemplos.
0: Claro que posso. A referência mais direta ao Deus da religião católica é o capelão do hospital assegurou à família embutada que ela tinha entregue a sua alma ao Criador, depois de se confessar. Mas existem outras do tipo... Na semana passada, a avó da minha colega foi desta para a melhor.
1: Desculpa, entroperta. Acabo de me de outra expressão que ouvi num funeral. Durante o sermão, o padre disse que a falecida tinha ido para a terra da verdade.
0: Muito bem. Todas essas são eufemismos neutros. Mas existem também disfemismos, palavras ou expressões depreciativas ou mesmo desagradáveis como esticar o pernil uma expressão relacionada com o antigo ritual da matança do porco que faz referência especificamente ao momento antes de morrer em que o animal dá um coice ao pontapé.
1: Conheço outro mesmo mas acho que é a falta de educação dizendo em público, dar o pé do mestre.
0: Creio que o eufemismo dessa expressão é dar o último suspiro e... Sim, tens razão quando dizes que não se pode usá-la à frente de pessoas que não conheces muito bem ou com quem não tens uma grande familiaridade.
1: Mas porquê? Por causa do verbo pedaça?
0: Sim, o termo técnico é flatulência, mas quando o comum dos mortais tem de fazer referência a essa libertação natural de gases intestinais, usamos as palavras PUM para as crianças, e traque ou peido entre adultos, mas só quando estamos entre pessoas que conhecemos muito bem e entre as quais nos sentimos muito à vontade.
1: Para um não nativo é importante conhecer essas nuances da língua, já que o dicionário apenas diz que é um termo informal.
0: Pois eu aconselho-te a usá-la com cuidado, ainda que... Aos estrangeiros se costuma perdoar esses erros e até achar graça.
1: É verdade. Já me aconteceu várias vezes Mais alguma expressão usada para descrever o ato de falecer?
0: Fazer tijolo ou oh, tijolos. Um idiomatismo que remonta à época da reconstrução de Lisboa. Depois do terremoto de 1755, foi necessário fazer tijolos e o melhor material para realizar essa tarefa encontrava-se num campo de terra argilosa que, no tempo dos mouros, tinha sido um cemitério. Foi esta terra, misturada com ossadas, que os lisboetas usaram para reconstruir a sua cidade. E é daí que vem a expressão que usamos para dizer que alguém está morto e enterrado. Quando visitares Lisboa, Procura a rua Forno do Tijolo, que, como o nome indica, tinha um forno onde se cozeram esses tijolos de argila e ossos.
1: Assim que farei!
0: Obrigada por ouvir o nosso podcast. Poderá encontrar mais informação sobre este e outros episódios e descarregar a transcrição do áudio no portal sayitinportuguese.pt